0: ¿Estamos despiertos? Bien, qué bueno, porque hoy vamos a entrar al tema de el éxodo, pero la salida de Israel de Egipto. Este es el momento que dio definición al pueblo de Israel. Esto es la cosa que forjó en Israel una identidad eh, delante de los pueblos alrededor y delante de Dios. Desde aquel entonces, desde la salida, fueron conocidos como hebreos Antes no, eran los hijos de Israel, los hijos de Jacob Pero ahora también les pusieron otro nombre que es hebreos Que son la gente que va errante, que va caminando Entonces esto es realmente la parte, no quiero decir más importante del Pentateoco Pero podríamos decir es el, el momento al cual todo el Pentateuco se refiere, siempre volvemos y recordamos lo que vamos a ver hoy, el éxodo eh, La semana pasada vimos los primeros 11 capítulos eh, acerca de la vida de Moisés Vimos cómo Dios usó a Moisés, fue, le fue preparando, eh, le tuvo en la corte de Egipto, después le tuvo en el desierto por 40 años y después le regresó para que Dios obre siempre en su tiempo y para su gloria, pero usando a Moisés como su siervo. Y ahora continuamos a ver qué es lo que sucede, cómo culmina esta historia del éxodo, de la salida del pueblo de Israel, de Egipto. Eh, pero primero... Una historia, se, se cuenta por ahí una, ya es una leyenda urbana, pero de que había un hombre que eh, estaba buscando el periódico por, por una, un coche, estaba buscando un, un auto para comprar. Fue en aquel entonces cuando todavía se usaba el periódico para encontrar coches, ya se usa aplicaciones, lo que sea. Pero él estaba viendo, estaba viendo tal vez una camioneta, algo que por ahí, y se encuentra un anuncio que dice: se vende. Cadillac Escalade del año Dice precio 10 pesos Lo miró y dijo ¿qué? ¿10 pesos? ¿qué onda? Y no, seguro fue un error, un error de dedo La verdad es absurdo Entonces continuó, siguió viendo Siguió haciendo llamadas, pasó la semana Pero siempre quedaba con eso en la cabeza Como, ¿Cómo que 10 pesos un coche? Una una Cadillac del año no. Seguro igual, fue un error Pero seguía, seguía, seguía Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a llamar Entonces buscó el periódico que tenía Lo saca, lo sacude y, y busca el anuncio Llama el número de teléfono Y ahí atiende una mujer Dice, hola, ¿qué tal? Sí, estoy hablando acerca del anuncio Que pusiste en, en el periódico aquí eh, ¿De que vendes un coche? Sí, sí un, un, un Cadillac, ¿no? Sí, del año ¿Sí? ¿Por 10 pesos? Sí. ¿Cómo? Bueno, eh, pero es en serio, es un, es un coche, ¿no? no, no, no es ningún juguete ni nada de No, no, sí, es un coche del año. Eh, lo compré hace siete meses y sí, aquí está, lo estoy vendiendo. Ah, ¿dónde vives? A ver, dame tu dirección. Y ahí se fue a encontrar a esta mujer que vendía este, esta camioneta por 10 pesos. Entonces. Ahí apareció, se aseguró que no era nada de cartón De que prendía el coche De que dio una vuelta a la manzana Regresó y dijo No lo puedo creer Está bien, lo voy a comprar Y dice, ok, bien eh, Diez pesos, por favor Entonces fue buscando Y, y dijo, espera, espera Antes de que terminemos esto Quiero saber ¿Cuánto tiempo tuviste ese anuncio? No lo tuve por varios meses ¿En serio? Sí, tú eres el primero Me parece que nadie, nadie creía que, que lo estaba vendiendo Soy el primero, yo estuvo dos meses Sí, ok Y, y si puedo preguntar ¿Por qué lo estás vendiendo por 10 pesos? Bueno, lo que sucede es que Mi esposo falleció Oh, ok Lo siento, pero ¿Eso qué tiene que ver? ¿El coche es el coche? Sí, no, es que Era, era la camioneta favorita de mi esposo Oh, pero todavía no entiendo la lógica, eh, bueno la cosa es que en su testamento él puso que él eh, quería que se vendiera el coche oh, y bueno o sea yo quería respetar todo lo que decía el testamento pero después cuando estaba leyendo vi que decía tienes que vender al coche y, y que lo que se recaude del coche se tiene que dar a una fulana que parece que nunca sabía de ella Entonces lo estoy vendiendo por 10 pesos La cosa es que hubo un montón de personas que vieron ese anuncio pero no creyeron que era cierto Hay veces donde hay cosas que suceden que se nos hace tan increíbles Que nosotros lo pasamos por alto, decimos no, nah, no puede ser no, esto la verdad no es así, uno tiene que esforzarse un poco más ¿no? Y dejamos a un lado ese paso de fe para decir, ¿sabes qué? Lo peor que puede pasar es que me rechacen ¿no? Y lo que podemos encontrar en, ahora es en la conexión con Éxodo Lo que podemos encontrar en el libro de Éxodo Es que Dios se encargaba de hacer absolutamente todo Y lo que pedía de los israelitas era tomar un paso de fe era eh, recibir y apropiarse del de milagro El mensaje de hoy se llama Milagros Esperados ¿Alguien ha visto la película Milagros Inesperados? sí, Ok, eso es Milagros Esperados Porque eh, las cosas que sucedieron aquí Fueron profetizadas por, por muchos años antes Entonces cualquier judío que sabía su, su historia Sabía que lo que iba a hacer Dios En los próximos capítulos fue algo Esperado Fue hasta más bien al, al pie de la letra Dios dijo a Abraham En Génesis, se acuerdan de Génesis Lo vimos hace un par de semanas Dios le dijo a Abraham Quiero que sepas que el pueblo del cual saldrá de ti serán esclavos Por 400 años Y al cumplir los 400 años ¿saben lo que Dios hizo? Los libró de manera milagrosa Entonces estos son milagros esperados ¿Qué vamos a ver? Ahora, ¿dónde terminamos? Terminamos en el capítulo 10 de Éxodo Y vimos hasta ahora nueve plagas Vimos la plaga de, del agua que se volvía sangre La plaga de ranas Salían todas las ranas de, de, del Nilo eh, Plaga de piojos Eso sería realmente un asco No sé si aguantaría eso Plaga de moscas Muerte de ganado Úlceras Granizo de fuego, langostas y tiniebla y oscuridad Estas eran todas las cosas que tuvieron que sufrir los egipcios a causa de las plagas Dios, lo que vimos la semana pasada es que Dios estaba mandando juicio Tanto sobre Faraón y el pueblo que había esclavizado a los israelitas como a los dioses de Egipto dios, los, los egipcios tenían muchos dioses Y tal vez ellos veían a los judíos Con poco de lástima Decían ah, son tan pero tan pobres Que solamente pueden tener un solo dios Y ese es el que tienen ¿no? Nosotros tenemos cientos de dioses Y un dios para absolutamente todo Pero Jehová se encargó De mostrar a los egipcios Que Jehová tenía más poder Cualquiera de, esas, de esos dioses Entonces había un dios eh, de, del ganado Un dios de la fertilidad Un dios eh, del cielo un, Adoraban a las ranas Adoraban a las moscas Y Dios decía, ah sí, bueno Te voy a mostrar Que el que, mando, el que manda aquí soy yo La primera cosa que dice Faraón Cuando llega Moisés delante de él es, A ver, ¿quién es Jehová? Para que yo les deje salir Y adorarle ¿Quién es este Jehová? ¿Se acuerdan lo que Moisés había preguntado a Jehová? Cuando estaba en el desierto Frente a la zarza ardiente Dice ¿Qué les voy a decir? Dice tú diles que yo soy el que soy De ahí sacamos ese nombre Jehová, Yahweh Dice tú diles ese es mi nombre Y cuando se aparece delante de Faraón Faraón eh, le desafía Diciendo a ver ¿Quién es este, ¿Quién es este Jehová? Y Dios se encarga por medio de las diez plagas de mostrar quién es y entramos al versículo al capítulo 11 de Éxodo capítulo 11 de Éxodo es la última plaga la muerte de lo, del primogénito es un capítulo corto así que vamos a leerlo todo aquí dice Jehová dijo a Moisés una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo había ahora al pueblo o habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón Y a los ojos del pueblo dijo pues Moisés Jehová ha dicho así a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono Hasta el primogénito de la sierva que está atrás el molino Todo y todo primogénito de las bestias Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto Cual nunca hubo ni jamás habrá Pero contra todos los hijos de Israel desde el hombre hasta la bestia Ni un perro moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas Versículo 8 Y descenderán a mí todos estos, tus siervos inclinados delante de mí Dirán vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti Y después de esto yo saldré Y salió muy enojado de la presencia de Faraón Y Jehová dijo a Moisés Faraón no os oirá Para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón Pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón Y no envió a los hijos de Israel fuera de su país Entonces Moisés emite la última plaga Le, le advierte a Faraón, le dice esto es lo que va a suceder Y Faraón no le escucha Entonces eh, lo que hace Moisés es que vuelve al pueblo de Israel Y les explica a ellos acerca de esta última plaga Ahora todas las plagas hasta ahora han sido digamos pasivos En el sentido de que Dios mandaba la plaga sobre Egipto y no a Israel eh, Pero ahora esta décima plaga Dios pone un asterisco Dice esta plaga no va a afectar a los israelitas Siempre y cuando tú hagas, tú hagas estas cosas Y la primera cosa que tenían que hacer los israelitas Era eh, mandar un, o, o, conseguir un macho cabrío y sacrificarlo Fíjense lo que dice en Éxodo capítulo 12 versículos 5 al 8 Dice el animal será sin defecto macho de un año Y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes Es decir, la ovejita tiene que vivir con la familia por dos semanas Dice Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas En que lo han de comer Y aquella noche comerán la carne asada al fuego Y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán entonces Dios está dando instrucciones acerca de un ritual una, Esto es la Pascua Donde a los israelitas se les dice Ustedes tienen que hacer esto y, y explican un poco por qué En el versículo 12 dice así Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto Jehová hablando dice Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto Así de los hombres como de las bestias y ejecutaré, eje, ejecutaré mis juicios En todos los dioses de Egipto Yo Jehová Y la sangre os será por señal En las casas donde vosotros estéis Y veré la sangre y pasaré de vosotros Y no habrá en vosotros Plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto Entonces a los israelitas le dice Tú lo que tienes que hacer Es colocar la sangre De este macho cabrío De este cordero Y cuando yo lo vea Voy a saber que Ahí hay una casa, hay un hogar, hay una Familia que me ha, que ha creído lo que Yo he dicho y yo no les voy a herir, ahora La, la Biblia no dice pero creo que Podríamos inferir de que esta promesa Está abierto a todos, aún un egipcio que Tal vez temía a Jehová podría seguir Estas instrucciones porque no era si era egipcio o si era faraón o si era israelita Era si creía en Dios o no creía en Dios Si le creía a Dios o no le creía a Dios Entonces podemos encontrar que Dios da instrucciones claves Siguiendo un poco más adelante en el capítulo 12 de Éxodo en el versículo 21 dice Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel Y les dijo sacado, sacad y tomaos corderos por vuestras familias Y sacrificad la pascua y tomad un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo Y untad el dintel de los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel Y en los dos postes pasará Jehová a aquella puerta Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir entonces en ese momento podemos encontrar que los israelitas tenían una cierta instrucción para seguir Y así como digo que tal vez estaba abierto para los egipcios Yo creo que hubieron también israelitas que no hicieron esto Y terminaron eh, despertándose a una casa con el primogénito muerto Ahora eso es solamente especulación pero puedo ver que si Dios fue claro y Dios es justo Eso pudo haber llegado a pasar. Ahora eh, lo que sucede entonces es que esa noche a la medianoche llega este juicio versículo 29 y aconteció que la medianoche Jehová hirió a todo, lo, a todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo salid de en medio de mi pueblo Vosotros y los hijos de Israel e id, servid a Jehová como habéis dicho Aquí encontramos a un, a un Faraón quebrantado su familia también había sufrido La próxima generación estaba siendo atacado eh, Y, y, y este, este faraón, o sea faraón se consideraba un dios Él era la, 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 eh, el vicario de Ra ¿no? eh, El papa es el vicario de Cristo El faraón era el vicario de Ra ¿no? así, así, así lo dice ¿no? Y la idea es que cuando el faraón se sienta en su trono Hay, hay una estatua en Egipto donde muestra al faraón sentado en su trono y detrás hay, hay un águila como, como poseyéndole, bien raro La idea es que cuando el faraón se siente en su trono el espíritu de Ra le llena Y el faraón y el primogénito de faraón eran dioses, ellos fueron inspirados y, y, y manejados por el espíritu de los dioses para la casa de Faraón lo que había sucedido es que un Dios se había muerto Y Faraón estaba totalmente quebrantado Fíjense lo que dice el versículo 32 Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho oídos Y bendecidme también a mí Faraón en este momento de humildad estaba diciendo Sabes, Yo Dios delante de Jehová no soy nada entonces si vas a ir y hacer sacrificios delante de este Jehová pues mete una palabra para mí háblale de mí, bendecidme y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían todos somos muertos y llevó el pueblo su masa antes que se leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés Pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios Y les dieron cuanto pedían así despojaron a los egipcios Entonces los israelitas finalmente fueron librados de la mano de Faraón Finalmente después de 400 años podrían salir, podrían salir en libertad Ahora si vemos un mapa podremos decir que Egipto, toda la cordillera es, o, o la, la, la costa eh, Está el Nilo aquí que sube de norte a sur, o sea, de sur a norte porque termina aquí Después subes y ahí encuentras a Israel Ahora lo más fácil sería seguir por la costa Era un camino que se llamaba, se llamaba el, la vía Maris o la, el camino de los filisteos y eso era la verdad la, 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 el camino más corto a la tierra prometida Pero Jehová dice algo, yo no les voy a llevar por este camino Porque ustedes se van a enfrentar con guerra Entonces yo les voy a proteger porque todavía yo les estoy cuidando Les estoy formando, les voy a llevar por el sur Les voy a llevar por la costa del Mar Rojo Ahora esto era algo absurdo porque ya cuando llegas a la costa del Mar Rojo No puedes cruzar al otro lado A no ser que algo increíble suceda entonces yo me imagino a los israelitas que iban caminando Diciendo, bueno, ok, está bien Moisés, nuestro líder, nos va guiando ah, ¿Dónde vamos? Yo me acuerdo de este camino Yo fui aquí a las minas que me trajo el faraón Pero esto no es el camino ¿Y cuándo vamos a llegar a Israel? Y ya llega un momento donde se enfrentan al mar Y después empiezan a escuchar rumores De que el faraón había tenido un cambio de corazón y que estaba llegando con carros Y estaba llegando con su ejército Y estaba llegando a matar a todos Y tenían montañas a un lado Montañas al otro lado y un mar Enfrente y decían oh, Ahora qué hacemos En Éxodo capítulo 14 Podemos, podemos ver Los nervios y la, el, 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 el Temor que tenía el pueblo de, de Israel, versículo 10 Dice cuando Faraón Se hubo acercado, los hijos de Israel Alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos Por lo que los hijos de Israel Temían en gran manera y clamaron A Jehová Y dijeron a Moisés ¿No había sepulcros en Egipto? ¿Que nos has sacado Para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has Hecho así con nosotros? ¿Que nos has sacado de Egipto? o sea Tanto tiempo quejándose que querían salir de Egipto Y ahora cuando salen ¿Para qué Nos sacaste? Versículo 12 ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto Moisés te dijimos Diciendo déjanos servir a los egipcios Porque mejor nos fuera Servir a los egipcios Que morir nosotros en el desierto Entonces ya salieron Como en cualquier grupo Se lo dije Yo desde mucho lo he estado diciendo Que no vale la pena salir de Egipto Porque nosotros vamos a morir en el desierto Y así está sucediendo Versículo 13 Y Moisés dijo al pueblo no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Aquí si vas a memorizar un versículo, memorízate esta. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos de nosotros luchamos con estrés a más no poder? Porque no creemos que Jehová pelea por nosotros, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Versículo 15 Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? O sea, Dios diciendo a Moisés ¡Ey! ya deja de hablarme, di a los hijos de Israel que marchen Hay veces donde ya está de más orar por algo Señor muéstrame tu voluntad, ya te lo dije Señor pero muéstrame tu voluntad Hazlo, no. marchen Y tú Alza tu vara Y extiende tu mano sobre el mar Y divídelo Y entren los hijos de Israel por en medio del mar En seco y he aquí Yo endureceré el corazón De los egipcios para que los sigan Y yo me glorificaré En Faraón y en todo su ejército En sus carros y en su caballería Y sabrán los egipcios Que yo soy Jehová Faraón preguntó, ¿Quién es Jehová? Yo soy Jehová, el que derrota a un ejército El que libra a los esclavos El que pone orden y se glorifica Encima de todos los dioses paganos de la tierra Yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón En sus carros, en su gente de a caballo Y así sucedió Los israelitas cruzaron, se cerró el mar Todo, los, todo el ejército de Faraón murió Sé que lo encontraron en las orillas muertos Y el capítulo 15 ellos cantan una canción Glorificando y engrandeciendo a Jehová Ahora No nos juntamos solamente para Escuchar la historia del éxodo Lo cual es una historia increíble Pero también quiero que hagamos un análisis Que podamos entrar y enfocarnos En algunas cosas que podemos ver En esta historia Queremos ver tres milagros, milagros esperados pero milagros de todas formas que, que, que vemos en, en todo este proceso, vemos que Dios hace un milagro donde Él se muestra como salvador Dios hace un milagro donde Él se muestra a sí mismo como proveedor Y vemos por fin un milagro donde Él se muestra como libertador La primera, el milagro de la salvación se encuentra en la Pascua, se encuentra en esta esta, esta última plaga donde Dios le dijo a los israelitas Si ustedes quieren ser salvados de este juicio Tendrán que hacer algo, qué es lo que tenían que hacer Tenían que primero reconocer que necesitaban ser salvados del juicio venidero Tenían que buscar un animal perfecto que podría servir como un sustituto Tenían que permitir y esto es una, una, una cosa que no... No encontramos, o sea, no hacemos mucho hincapié en esto, pero es más interesante. Tenían que permitir que el animal viviera con ellos dos semanas. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando vive un corderito con, con, con la familia por dos semanas? Ah, y todos se encariñan con, el, con la ovejita, y los niños ya le abrazan y le sienten el. el, el ¿Cómo es? Eh, pero. Y. Después le ponen nombre. Eso es lo peor, cuando le pones nombre a un animal Ya no te lo vas a quitar encima nunca Y ya Joaquincito, el, el corderito Después de dos semanas, bueno lo voy a llevar y, y, y lo voy a matar, porque esto es lo que me pide Jehová Yo creo que había un propósito aquí Yo creo, yo creo que Dios quería que viviera entre ellos Que puedan reconocer el hecho de que el pecado y el juicio siempre necesita un pago. Y sí, duele. Es un pago que duele. Pero bueno, tenían que matarlo y pintar los dinteles de la casa con la sangre de ese mismo cordero. Indicando así que habían recibido la promesa de Dios y lo habían hecho personal. No era solamente el saber y el decir ¡Ah, sí, está bien! Yo entiendo la instrucción y me quedo en casa. No, 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 no. Tienes que hacer lo tuyo. Tienes que recibir la instrucción. Ahora, ¿dónde vemos esto? En el Nuevo Testamento. Vemos que Cristo, el Cordero Perfecto, el Cordero de Dios que quita todo, todo pecado del mundo, vivió entre nosotros, estuvo entre nosotros y murió sobre una cruz. Y su sangre fue derramada no sobre un dintel de una casa sino sobre esa misma cruz ¿Y qué pide de nosotros uno? Que reconozcamos nuestra necesidad de salvación de un juicio venidero Porque está establecido para que, para que todos vivan una sola vez y después de esto el juicio ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reconocer que necesitamos un sustituto Porque nuestro pecado nos condena tenemos que reconocer que aquel Cordero de Dios que murió hace dos mil años fue aquel sustituto. Y no pintar el dintel de la casa, sino se me fue, sino pintar el dintel de nuestro corazón con su sangre, hacerlo nuestro. Es decir, por medio de la sangre de Cristo puedo ser justo, puedo ser justificado. No, es mis, no son mis obras. No son las cosas que yo puedo llegar a hacer, no, son, no es cuán buena persona soy que me da la seguridad de la salvación. Fíjense, Jehová dice, cuando Jehová pasa por la casa y ve la sangre, es la sangre que te salva. Los israelitas no veían la sangre, no era a causa de la, la cuán buenos eran, no, 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 era un... La interacción era entre Dios Padre. Y la sangre del Cordero Eso en Cristo No cambia Dios Padre ve la sangre De su Hijo Jesucristo Aquel Cordero perfecto que murió por nosotros Y si nosotros Le recibimos como nuestro Salvador Somos salvos ¿Qué nos toca? ¿Qué le tocaba a ellos? Creer, creer Entonces Dios Hizo todo, sí, Pero había una responsabilidad Responder en fe Entonces podemos encontrar Que en el milagro de la salvación Ellos tenían que creer Fíjense lo que dice Hebreos 11.6 Dice pero sin fe Es imposible agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay o crea que exista Y que es galardonador De los que le buscan Es la fe Que permite que podamos Entrar en esa salvación Es la obra de Cristo que nos salva Y aquí era aplicar la sangre del Cordero en la casa Entonces, esa fue la primera cosa El segundo milagro que vemos es el milagro de la provisión El milagro de la provisión Ahora, esto fue algo igual Al estudiarlo no, no hacía tanto, tanto énfasis Pero al verlo, Dios realmente quería hacer hincapié aquí eh, donde él le dice: Ustedes tienen que pedir a los egipcios que les den oro y plata, y así van a despojar a Egipto. ¿Qué? A ver, ¿cuántos vieron esta película, la de Éxodo, la, la, la última de Éxodo con Christian Bale y todo eso? ¿Sí? ¿Quién lo vio? Que levante la mano. Oh, okay. bueno, para los que no lo vieron. <risa> Mira, la película está buena, pero no es una película acerca del Éxodo, es una película cualquiera, entonces disfrútalo. Pero el punto es, me desilusioné cuando lo estaba viendo porque dije, esta va a ser la que podemos mostrar clips en, en cuando hacemos estudios de Éxodo y todo, porque va a ser al pie de la letra y va a ser perfecto. Pero bueno, no fue así, me desilusioné. ¿Por qué? Porque eh, cuando en la película querían mostrar a Moisés eh, despojando a Egipto, no encuentras a, a los... A los israelitas yendo y diciendo Oye, me das esto, me das lo otro No, encuentras a un Moisés guerrilla Que sale con, con flechas, que sale con espadas La verdad es muy divertida la escena Pero no tiene nada que ver con, con lo que dice la Biblia Pero ¿por qué lo hacen? Porque eso es lo que tiene sentido, ¿no? Un pueblo oprimido va en contra del pueblo opresor con tácticas guerrillas y, y, y matan y, y, y roban y se llevan lo que tiene que llevarse, porque bueno, porque nosotros fuimos los oprimidos y, y tenemos el derecho a esto porque nos esclavizaron 400 años, ¿no? Eso es lo que así funciona en nuestra cabeza lógica. Pero Dios dice: no, 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 yo, yo no quiero que ustedes hagan eso. No quiero que roben, no quiero que maten, no quiero que, no quiero que hagan nada de eso. Quiero que pidan a los egipcios. Ahora, si yo soy buen ladrón Y yo salgo con la mía Y yo digo, wow, mira, todo lo que hice Me llevé todo este oro y plata ¿Quién se lleva la gloria? Yo, por ser buen ladrón Si lo único que hago es pedir a alguien Y la persona me lo da Aunque sea totalmente absurda La situación ¿Quién se lleva la gloria? Yo no Se lleva la gloria de Dios Porque eso va totalmente en contra De la lógica O sea, ponte a pensar estos eran las personas que habían esclavizado Al pueblo de Israel Sin embargo Dios lo menciona Y, y hace mucho énfasis a, a, Al mismo Abraham en Génesis 15 Dice ellos saldrán con gran riqueza A Moisés en, de enfrente de la zarza ardiente Dice y ellos despojarán a Egipto eh, A Moisés Dios le dice dos veces a, a, Cuando Moisés habla al pueblo También se los dice dos veces Esto era algo muy muy importante Israel quiero que vayas a los egipcios Y quiero que les pidas que les den oro y plata, ahora te imaginas un judío llegando enfrente a un, a un a, un, a su maestro básicamente, todavía tengo la, la cicatriz de, de latigazo que me dio hace tres semanas y llego y digo oye mira, eh, perdón disculpe usted, eh, quería preguntarle si usted me podría dar eh, la estatuilla de oro que usted tiene eh, ahí en, en su buro eh, Y la que tiene eh, también en la cocina Yo sé porque yo lo he limpiado Ha sido su siervo por, por 30 años Entonces yo sé exactamente dónde está todo el oro y la plata Pero no se lo quiero robar, se lo quiero pedir eh, Y también el que está en la, en, a, a, abajo de la cama Ahí junto con todas las, eh, las cobijas Porque yo sé de yo dónde está escondida esa ¿Me lo podrías dar? Ahora, eso sonaría absolutamente absurdo Tal vez mientras que lo estás pidiendo, estás pidiendo si no tiene el látigo, ¿no? Porque te, ay Porque ¡Sal de aquí! Pero dice que Dios hizo que hallaran gracia delante de sus ojos y así despojaron a Egipto. ¡Raro! ¡Absurdo! Pero imagínate esta escena. Los israelitas saliendo de Egipto y uno con una bolsa llena de oro y plata y cada vez que caminas se escucha el... ¿No? Y llega otro, otro israelita y dice, ¿y eso? ¿Cómo eso? Nada, le, le pedí al egipcio que me lo diera y me lo dio. ¿Cómo? Pero, sí, ¿no escuchaste? Moisés nos, nos lo dijo como ocho veces que lo hiciéramos. Pero sí, pero no tenía sentido eso. Y bueno, yo sé que no tenía sentido, pero aquí ando con todo mi oro. <risa> Ahora, ¿cuántos israelitas, por pena, por no querer creerle a Dios, porque no tenía sentido, porque no había lógica, se quedaron sin oro ni plata. Cuántas bendiciones dejaron sobre la mesa. Porque no tenía sentido. Sabes, Dios a Dios le encanta manejar esos términos, funcionar así. Porque va en contra de nuestra lógica, para que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. No tiene sentido, pero yo le creo a Dios Pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos dejado bendiciones sobre la mesa? Porque no le creemos a Dios Tanto bendiciones materiales como bendiciones espirituales Dios dice que si a alguien le falta sabiduría Que se lo pida a Dios y Dios se los dará ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos a nuestro alcance El poder del Espíritu Santo? Que tenemos a nuestro alcance la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Pero no, es que eso no tiene lógica Es que Dios no sabe que yo estoy luchando Con un montón de estas cosas Me siento, que estoy, estoy estresado Ay, Jehová peleará por vosotros Y vosotros estarán tranquilos Pero no lo creo, no tiene sentido ¿Y sabes qué? Ahí van pasando la gente con sus bolsas de oro Y yo no la creí. Entonces, Dios hizo un milagro. Pero los israelitas tenían que responder en fe. Ellos tenían que actuar. Es increíble ver cómo Dios proveyó. ¿No? Y sabes, nosotros nos cuesta, nos cuesta tomar esos pasos de fe. Los mismos israelitas, ellos se olvidaron de la, de la provisión de Dios Porque después unos capítulos más adelante decían Ay, ¿es Dios capaz de, hacer, de prepararnos una mesa en el desierto? ¡Ja! Dios nos va a dejar sin agua ¡Ja! Dios nos va a matar aquí ¡Ja! Dios Y ellos con el, con el oro y la plata que tenían que, cuando pedieron los egipcios O sea, nosotros no aprendemos, no aprendemos las lecciones Pero por eso Dios siempre vuelve a este momento del éxodo Recuerden, 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 recuerden porque todo muy bien cuando está en el pasado Pero en mi problema presente Se me hace imposible cruzar Ese fue el segundo milagro Y ahora, antes de que siga la tercera Un, un punto sobre acerca de los milagros hay personas que dicen que no, los milagros no existen y, y, y hay personas que van a leer El éxodo y te van a explicar Todo acerca de, no, que hubo un volcán Y hubo esto y hubo lo otro Y está bien, puede ser que Dios, Dios siempre Usa cosas naturales para llevar a cabo sus propósitos Pero nada me para A mí en creer en milagros ¿Sabes por qué? Porque la ciencia me dice que si yo tiro Esto, la ley de la gravedad Va a hacer que caiga al piso, ¿no? Y ahí se fue eh, pero también nada en la ley de gravedad me para de intervenir. Y Dios interviene en la naturaleza, en la ley en las, y en el orden del universo en algunos momentos para que Él sea glorificado. Y en el éxodo Él fue glorificado. En el tercer milagro Dios abre el mar, lo parte en dos para que ellos pasaran para que ellos sean salvos y librados totalmente del poder y de la presencia de Egipto, del faraón. El milagro de la liberación. Pero ¿qué es lo que tenían que hacer ellos? Tenían que caminar. Tenían que caminar. El milagro de la liberación, número tres. Ahora, una vez más, o sea, con eso de la, de la ciencia y todo lo demás, eh, hay, hay personas que quieren explicar eh, lo del Mar Rojo, que se parte en dos y todo. Con, 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 con algo dicen Bueno, la verdad es que la, la traducción está mal eh, Lo que dicen no es que era el mar rojo que cruzaron Era el mar de juncos que cruzaron O sea, era un pantano que ellos cruzaron Y fueron caminando Ay, sí, cruzamos el mar eh, Ok, está bien Si eso es cierto Entonces igual hay un milagro ahí Porque yo no sé cómo todo un ejército de egipcios Se ahogaron en un charco de agua Así que explícalo como quieras Hubo milagro ese día pero no, nosotros creemos que Dios le mandó literalmente por un mar y abrió el mar para que ellos caminaran, para que ellos cruzaran. Dios es un Dios de milagros. Dios interviene en la naturaleza. Ahí se fue de vuelta, la ley de la gravedad. Eh, y lo que podemos encontrar es que los israelitas tenían que agarrar y caminar en esta circunstancia peligrosa que daba miedo, ellos no entendían lo que iba a suceder Tenían los egipcios por detrás, tenían un, una tierra desconocida por delante Pero Dios, Dios dice, di al pueblo de Israel que marchen Y sabes nosotros también, al entrar a nuestra, esta nueva vida en Cristo Dios nos pide que marchemos, que andemos, que caminemos Eso es nuestra respuesta en fe a la libertad Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 5 ya bajándolo a, a, a la práctica Versículo 1 dice Estad pues firmes En la libertad Con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos Al yugo de la esclavitud Hay un concepto errado Acerca de la libertad De que la libertad es para, para yo hacer lo que yo quiero No, porque la Biblia También habla de que podemos ser esclavos De nuestras propias concupiscencias Y nuestros deseos Entonces el hacer lo que yo quiero es esclavitud también, la única libertad verdadera es cumplir el propósito por el cual fuiste creado Y el propósito por el cual tú y yo fuimos creados es para glorificar a Dios Entonces al entrar a nuestra, esta nueva vida en Cristo tenemos la posibilidad de glorificar a Dios Porque el Hijo nos ha rescatado, el Cordero está en nuestro corazón, Él, él nos ha limpiado Estad pues firmes en la libertad Con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos Al yugo de esclavitud Digo pues versículo 16 Vamos a saltar Andad en el Espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne ¿Qué nos pide hacer? Andar Tenemos que caminar Es una tierra desconocida Claro Pero nos pide andar Porque el deseo de la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisierais Pero si sois Guiados por el Espíritu No estáis bajo la ley Y manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio, fornicación Inmundicia, lascivia Idolatría, hechicerías Enemistades, pleitos, celos, iras Contiendas, disensiones, herejías Envidias, homicidios, borracheras, orgías Y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto Como ya os he dicho antes Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios Mas el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe Mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley Pero los que, han, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Y lo que nos manda hacer es andar ¿no? el, el fruto del Espíritu no es algo que podemos llevarnos a la carta Es algo, es el fruto de andar en el Espíritu ¿Y es algo que va a ser difícil? Sí. ¿Es algo que van, nos va a traer en circunstancias desconocidas? Sí. ¿Es algo que tal vez eh, en, en, en momentos de debilidad vamos a extrañar aquel momento cuando no estábamos andando en esta nueva vida? Sí. Pero lo mismo lo pasó a los israelitas. Lo que podemos encontrar es que hubiera sido un fracaso total si cualquiera de estas, estos israelitas hubieran vuelto a Egipto. Porque cuando se nos abre el Mar Rojo, cuando estamos puestos en libertad Lo que nos toca hacer es caminar Es caminar Entonces podemos encontrar Que hubo un milagro de liberación Y ellos tenían que caminar Ahora ya terminando Vamos a encontrar que Dios forjó una identidad En Israel Por medio de esta circunstancia Dios hizo Que ellos tuvieran un conocimiento de quiénes eran. Eran un pueblo redimido por Dios. Era un pueblo con un propósito. Era un pueblo que había sido salvado. Que Dios había provisto por ellos y Dios les había librado. Ellos sabían quiénes eran. Y sabes algo? A través de todo el, todo el Pentateuco encontramos referencias a Egipto. Encontramos que volvemos, 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 volvemos a recordar lo que hizo Dios en Egipto. Y hasta en las cosas más mínimas dicen: eh, eh, Cuiden del, del, del extranjero, del forastero, porque acuérdense que ustedes también eran forasteros en Israel. Eh, tratan bien a sus siervos, porque acuérdense que ustedes también eran siervos en Israel, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este momento les dio identidad. Al cruzar el Mar Rojo, ellos sabían quiénes eran. ¿Y ¿Sabes? Algo increíble que encontramos. Que en 1 Corintios 11 cuando Pablo está hablando acerca de la cena del Señor que instituyó Cristo Yo creo que muy parecido a la Pascua que instituyó Jehová Dios para los israelitas Jesús instituyó la cena lo que nosotros conocemos con la cena del Señor Donde tomamos símbolos, vino, pan, cosas comunes y corrientes pero recordamos y siempre recordamos y volvemos a ese momento, volvemos al momento de la salvación, de la liberación, de la provisión. Lo que dice en el versículo 26 de 1 Corintios 11. Sea así puesto las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Ahora algo increíble que encontramos es que Dios en su sabiduría por medio de Jesucristo él da el, el une pasado, presente y futuro en este momento Él dice cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa La muerte del Señor Un recordatorio al pasado La muerte del Señor Aquel momento que nos dio identidad Aquel momento que, que, que inició todo esto Anunciáis Vas a anunciar aquí en el presente Vas a hacer conocer a Cristo a todo a tu alrededor Hoy en día vas a anunciar Algo que pasó en el pasado Hasta que Él venga Algo futuro Algo que nos da esperanza Los israelitas eh, Ellos al cruzar el Mar Rojo Siempre volvían a ese momento Siempre recordaban Decían recuerden cómo, cómo Jehová nos sacó Por lo tanto Cambien su actitud Cambien su comportamiento Cambien su presente Porque llegará un momento cuando estará los israelitas buscando y mirando el momento cuando estarán en la tierra prometida y, y, y aún más adelante esperando el momento cuando el Mesías llegaría Siempre mirando con esperanza, siempre mirando hacia adelante Y Dios nos pide hacer lo mismo, recuerda tu pasado, cambia tu presente y mira hacia el futuro con esperanza al pasado encontramos la muerte de Cristo en la cruz Lo cual nos da identidad Nuestro presente son las cosas que tenemos que cambiar Para poder reflejar mejor A Él y, y, y todo lo que quiere para nosotros Mirando un día al futuro Cuando estaremos en su presencia Último versículo Romanos 12, 1 y 2 Dice así Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea La buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Sabes Dios en todo esto Tuvo un propósito para Israel Dios en todo esto Tiene un propósito para nosotros y Él quiere mostrarnos su buena voluntad, pero para eso tenemos que cada vez, eh, cada día, ¿no? Habla acerca de ser un sacrificio vivo, cada día recordar y creer a Dios, creer que Él es el Dios de la salvación, Él es el Dios de la provisión y Él es el Dios de la liberación. Entonces, las próximas semanas vamos a estar viendo cómo es que Israel bajó esto a su realidad. Cómo Dios les dio la ley cómo ellos debían vivir Pero hoy Vamos a simplemente Reconocer que Dios Entre su pueblo Hizo grandes Milagros Y lo que les tocaba a ellos Es responder en fe En nuestra vida es lo mismo Vamos a orar Padre gracias Porque tú eres bueno si no podemos confiar en ti Podemos disfrutar, Señor, los milagros que Tú has traído a nuestras vidas, la salvación, la provisión, la liberación, Señor. Gracias porque, Señor, ahora tenemos la libertad de servirte y de seguirte. Podemos ver la promesa de una vida plena, de una vida con propósito y esperanza. Gracias porque has puesto la historia del éxodo en tu palabra para que pudiéramos ver también cómo es que tú actuaste en tu, tu pueblo. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, el Todopoderoso. Amén.